0: El siguiente
1: programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos. Por ende, evita su grabación y retransmisión. Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music.
0: Hablemos de salud integrativa con Lina Ríos. A continuación, en Reto Mujer Music. Hola, bienvenidos a un encuentro más con la salud integrativa. Hoy nuevamente nos acompaña nuestra invitada Paula Izaza, quien nos compartirá muchísimo más de su conocimiento. Nos entregará información de mucho valor frente a todo lo que hablábamos en el episodio pasado entre la salud física, mental y emocional nos concentramos también en todo lo que hablábamos en el episodio pasado Paula de las dificultades que tenemos al relacionarnos con los alimentos y también identificábamos que es realmente el consumo de los alimentos y nuestro estado mental lo que muestran cómo está nuestro mundo interno y la forma de expresar las emociones no identificadas hablábamos de comer para equilibrar las emociones que es como el resultado de cómo nos sentimos y de qué conductas adoptamos en cada situación entonces bienvenida Paula eh, hoy de nuevo, qué rico tenerte en este programa, qué rico poder compartir contigo y recibir toda, 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 toda esta sabiduría y toda esta información de parte tuya.
1: Bienvenida el día de hoy. Hola lindos, muchas gracias por esta bienvenida. A todos mil gracias por estar aquí, por escucharnos, por sacar este tiempo eh, y atención de ustedes para aprender, la verdad, creo que es lo que más me ilusiona y podemos decir que es para aprender, para reflexionar, como para conectarnos con cada uno, que es lo más importante en este camino que estamos trabajando. De hecho, en nuestro capítulo pasado, estábamos hablando de la invitación a que cada vez nos autoobservemos más y seamos más compasivos y amorosos con nosotros mismos. No sé si quienes hayan escuchado eh, que ahora están aquí, pues aprovechemos este momentico para que nos hagamos una reflexión, bueno con pues una tareita, 15 días cómo me ha ido, qué tanto sí o lo tuve presente uno o dos días y al tercero ya se me estaba olvidando porque volvemos a entrar a la rutina, que nos pasa mucho, me incluyo también pero que nos demos esa oportunidad de pensar bueno, este tema de la autoobservación realmente cómo lo estoy viviendo
0: Así es Paula, y es que definitivamente Existen muchas, muchas, muchas señales que llegan a nuestro cuerpo a la hora de tomar decisiones que favorezcan en nuestra salud mental y física, eh, entre esas también la primera que es comer y las diferencias que hay normalmente entre primero sentir el hambre y seguidamente los pensamientos, las emociones, los olores y el aspecto físico de los alimentos. Eh, digamos que algunos componentes en los alimentos no solamente afectan nuestro estado de ánimo, sino que también afectan nuestras emociones y afectan la forma como Reaccionamos frente a la vida, por eso hablamos de la importancia también de acompañar todos estos procesos de un equilibrio físico y mental a través de actividad física, a través de la meditación y a través del yoga y habíamos quedado que para el episodio de hoy vamos a entrar a profundizar más en el tema de autoobservación. Eh, ese tema de autoanalizarnos y valorar específicamente cuál es la sensación que llega a nuestro cuerpo en el primer momento en que nos sentimos o en el primer momento en que hacemos el contacto con cada uno de nosotros, que es lo que más nos cuesta, porque casi siempre estamos en contactos con el mundo exterior. Entonces, cuéntanos ahora sí, Paula, cómo podemos profundizar y cómo podemos entender y cuáles serían como unos pasos básicos para hacer estos procesos de autoobservación.
1: Uy, Lini, yo creo que la primera parte de tomar conciencia de nuestro cuerpo es conectarnos con ese resentir y voy a hacer aquí una claridad muchas veces hablamos del cuerpo o de nosotros y es como cómo está la emoción o cómo están los sentimientos del día si estoy muy motivado si no si, si voy como en un día un poquito más lento si qué es lo que pasa muy desde ese digamos ese cuerpo emocional que lo conocemos por nuestro cuerpo físico al menos que pues, o que nos golpeemos con algo o que estemos tocando o abrazando, cómo nos conectamos con ese cuerpo. Y el resentir es lo que nos permite tomar conciencia como de cada parte, de poder decir como, uy, de pronto siento un nudo en la garganta o de pronto estoy sintiendo como un ardorcito en la boca del estómago o, ay, siento como que las piernas están pesadas y me está costando moverlas. Es ese es ese sentir físico que lo vamos ubicando a veces nos sirve, a mí me encanta hacer un ejercicio donde como que cierro los ojos y veo mi cuerpo y me lo veo en colores pero dejo que los colores se pinten solo a ver qué pasa y ahí como que donde veo colores más oscuros es donde me enfoco más y me permito es como qué es lo que está pasando en ese punto cómo lo siento y creería que está el ejercicio de cómo nos conectamos con ese resentir, y además está el ejercicio de cuando puedo sentirlo, cuando lo puedo identificar, de dónde tengo además el valor que se necesita como para poderlo entender y hacerle caso. Y pues aquí estamos hablando de la comida, y ¿hay o sea, cuántas veces estamos en la mesa almorzando delicioso, sentimos que ya estamos quedando como llenitos, y lo sentimos, porque es que el cuerpo nos lo dice, y ya nos vamos conociendo. Oye, pero pues nos hace falta terminar el pedacito de esta cosa que está deliciosa, y el postrecito, y el tinto, y yo sí lo sentí, ah, pero yo no lo voy a hacer caso. <risa> Entonces yo creo que cuando hablamos de autoobservación, vamos viendo ambas partes, ¿no? Qué tanto nos conectamos con esa observación del cuerpo, con ese conectar en el cuerpo, con cómo lo escuchamos y vamos haciendo caso, y eh, también lo vamos viendo por el otro lado ya con nuestro comportamiento, pues como bueno, esto que es lo que me está pasando, me antoje de algo y me antojo muchas veces, y ya en el nivel de comportamientos también me permito como analizarme un poco y evaluar que, eh, como justamente ahorita te estaba comentando, yo pocas veces como harinas eh, o panes, y pues, y esta semana por distintos eventos, entre como el desayuno familiar eh, me está en la panadería con mi mamá fueron como eventos que habían hecho comer varios panes, y yo lo siento ya en el cuerpo, soy como Pablo, ¿qué te está pasando? ¿qué estás comiendo? tanto de cosas que sabes que no son de mi, como de mi diario, de mi rutina puede que en el primer momento yo, pues, no todo lo tengo que reanalizando en pico antes de hacer una cosa, pero si miro hacia atrás y veo una semana donde he comido varias veces lo que no acostumbro, entonces sí digo como, bueno, vamos a hacer un par y vamos a analizar qué es lo que está pasando, y eso va todo como vamos construyendo eso, esa autoobservación. creo que desde de distintos aspectos lo vamos haciendo, no sé tú cómo lo haces y cómo lo vives.
0: Eh, bueno, Paula, en realidad, pues haces una analogía muy importante. En el episodio pasado hablábamos de la influencia que tienen los alimentos sobre las emociones y cómo esos comportamientos de los componentes eh, que de digamos, vienen en las harinas, el gluten, en los azúcares, en las grasas saturadas, impactan directamente en nuestro estado emocional. Entonces, hacen que de pronto nuestro metabolismo se convierta en un proceso donde se ralentizan algunos, digamos, la, nuestra propia biología y la comunicación directa con nuestras emociones hace que entremos en estados más de latencia, quiere decir, de mayor pasividad. Entonces, eso que tú estás viviendo esta semana es muy válido porque ya te hiciste consciente, primero, de que autoevaluación hace a tu cuerpo y de que sabes que esos componentes pues no son sanos para una rutina que tú ya vienes conociendo y que ya traes y que sabes que esto puede afectar tu estado de ánimo tus emociones tu capacidad de análisis y asimismo pues tu propia actividad física entonces entendiendo todo eso pues digamos que uno no es que no se pueda comer el pan o no pueda salir a pecar un fin de semana y comer una hamburguesa es lo que tú ya sabes qué pasa en el cuerpo cuando ya le has entregado otro tipo de información y lo has honrado de una manera diferente, entonces eso pasa es muy normal, sobre todo porque a partir de patrones y de disciplinas y de hábitos es que has logrado que tu cuerpo empiece a sentirse diferente y, en real, y no solamente eso es nuestra biología, en el hipotálamo se producen digamos unas sustancias que nos indican específicamente cuando estamos llenos y cuando el estómago ya dice yo me siento lleno, pues entonces es el momento de parar ¿por qué? porque es que ese es el momento donde nuestro cuerpo anuncia que está satisfecho pero cuando lo hacemos digamos desde la parte emocional, casi siempre nos cabe el espacecito para el postre. Entonces siempre hay un espacio para el postre, por muy lleno que uno se sienta. Y es lo que implica desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista emocional, lo que hacen los azúcares en nuestro cuerpo. Entonces es muy válido el análisis que tú haces y así lo percibo.
1: La que nota este complemento y la verdad es que creo que autoobservarse, escucharse y llevarlo a la acción. Ahorita lo mencionaba, es de valientes. Pues es que re, se requiere valor, como fuerza interna para decir, o sea, no, <risa> ya aquí sí. no más, yo decía, venía comiendo panes, ya paré, ya vi, lo veo en mí, lo veo en mi cuerpo, lo veo como en el reflejo de la energía del día a día, que es lo que me pasa, y, pero entonces voy a salir de aquí a comerme el otro pancito porque tengo un algo con mis amigas, pues, o entonces, bueno, o sea, ya, Pauli, te escuchaste, lo viste, y dónde está esa fuerza para tomar la determinación y estamos cogiendo pues me pongo como ejemplo porque creo que esto pues nos va sirviendo a todos pero eso nos pasa en todos los aspectos entonces es cómo nos conectamos a, pues a todo nivel y cómo vamos a la acción sabemos que es bueno mover el cuerpo bueno eso lo sabemos a veces el mismo cuerpo nos habla cuando se me están quedando dormi dormidas las piernas, cuando las articulaciones me empiezan a doler, o pues, o como a traquear, como que le falta aceitico a las articulaciones. <risa> eh, cuando me duele la espalda, lo que tengo es sentarme, pues, y hacer un, perdón, sentarme no, pararme y moverme y hacer un poquito de estiramiento y que el cuerpo se sienta vivo. El cuerpo nos está hablando. Creo que aquí la pregunta, que me la hago y se las hago a todos es tengo el valor, o sea, soy esa persona valiente que se requiere para tomar acción sobre lo que mi cuerpo me está diciendo. Yo como que aquí haría un minuto de silencio para que cada uno reflexionara. <ríe> me lo digo yo misma. ¡Ey, sí! pues y cuál es esa intención, entonces vamos a coger esa fuerza, cojamos esa acción y pongamos realmente una intención, es que lo voy a hacer y lo voy a hacer porque me estoy escuchando a mí, o sea yo no lo voy a hacer porque los estudios me dicen que esto no me lo voy a comer, porque eh, me han dicho que... Eh, o sea, y lo sé, la verdad lo sé, me han dicho que el gluten no es bueno, me han dicho que los azúcares me, me, me ponen más lenta, eso lo sabemos, pero con toda esa información, cuando yo la junto realmente con mi voluntad, con mi intención, con mi fuerza, es cuando hago el mix y tomo acción, no, es que no es tomar acción solamente por lo que me dicen, es que si lo verifico en mí, Ahí sí, amigos, donde tenemos la fuerza, pues, y como para qué estamos. <risa> es cierto,
0: Paula, es cierto, y de verdad que cada uno está en la posibilidad y en la capacidad de hacer su propia autoevaluación, su propio autoanálisis. Sabemos que estamos cobrando vida cuando tomamos decisiones y cuando tomamos de, con determinación eh, qué, qué es lo más sano y lo más favorable para nuestro cuerpo. De hecho, pues... Digamos que el tema del postre es un, es un ejemplo, pero hay muchos y es porque digamos que alimentos que tienen también alto contenido de serotonina son los alimentos que hacen que engañen a la glándula o al hipotálamo y hagan sentir que tienen necesidad de más. Eso es muy emocional. Entonces es por eso que entrar en esos estados de equilibrio y entregar a nuestro cuerpo los requerimientos que son necesarios es válido cuando la persona se hace consciente de que le hace bien a su cuerpo. De lo contrario sería muy diferente. Pero recordemos lo que hablábamos hace ocho días, no solamente estamos hablando de alimentación, no solamente estamos hablando de cómo influyen estos alimentos en las emociones, sino que también hablamos es cómo son nuestras posturas físicas y nuestra actividad física al día a día, porque es que dejamos que nuestro cuerpo camine solo o simplemente dejamos de que nuestro cuerpo viva y, o sobreviva. Entonces, ¿hasta qué punto puedo yo fortalecer y ganar? Y ganar muchísimo más, muchísimo más eh, fuerza, energía, tener un poco más de compasión y ganar vida, porque esto es ganar vida, esto es ganar eh, regeneración celular, esto es ganar salud, esto es ganar bienestar. Entonces, retomemos eso y contémosle a nuestros a, nuestros, a las personas que nos acompañan eh, cómo son esos pasos. O sea, digamos, tenemos claro que los alimentos tienen influencia directa sobre nuestras emociones. Los alimentos tienen eh, incidencia directa sobre eh, nuestro estado de ánimo y también tienen incidencia directa en nuestro en, digamos, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo físico y nuestro bienestar. Pero ¿cómo más puedo acompañar a mi cuerpo para que alcance
1: esos tres equilibrios? Mira, en ese mismo camino que hemos estado conversando, o que empezamos la semana pasada, eh, bueno, hace 15 días... Decimos, hablamos que son ocho pasos y vamos para el segundo. En el segundo, tanto la autodisciplina como la autoobservación son súper importantes y una de las herramientas que nos trae son las limpiezas. Y yo quisiera que cogiéramos este tema dando respuesta a tu pregunta, porque es una herramienta, hay varias. Creo que esta es una súper importante porque las limpiezas nos ayudan a resetear nuestro cuerpo. Y creo que como todo en la vida es como cuando uno tiene la casa y pues uno sí la barre todos los días pues y vas organizando pero como cuando ese día que uno dice este es el fin de semana de limpieza profunda o llegó 31 de diciembre y por cultura y tradición va a ser la limpieza completa pues es como abrir espacios para que lleguen cosas nuevas como quitémonos esos viejos vicios y pongamos los propósitos con el sentido que queremos entonces aquí cuando hablamos de limpiezas, eh, pues hay muchas en distintos sentidos. Creo que podemos hablar de nemas, podemos hablar de ayunos, podemos hablar desde, eh, bueno, de hecho pues como desde el, el sistema respiratorio para los que estamos, el sistema pues o la nariz, tan siquiera la parte de aquí arriba. Cuando estamos en las ciudades, pues que es que salimos y la contaminación la sentimos muy fácil. Eh, ¿Qué herramientas nos ayudan aquí? Y tal cual, tú mismo lo mencionas, como todos estos temas de limpieza y digamos de ayuno particularmente, permiten activar partes o temas que tenemos dormidos, mover energía que tenemos ahí acumulada. pues y, y, y digo energía porque es como la grasita acumulada que tenemos, que es donde estamos guardando nuestras reservas. Creo que ahí es como donde podemos generar un complemento muy chévere, no sé tú, eh, ¿cómo lo complementamos aquí? ¿Cómo, ¿Cómo empezamos con este tema tan bacano?
0: Es muy chévere, sobre todo porque las limpiezas eh, en nuestro cuerpo funcionan desde nuestro metabolismo y por consiguiente se configuran en procesos energéticos. Digamos que existen procesos muy favorables cuando tomamos acción sobre cómo queremos sentirnos y son los procesos de desintoxicación, que también son limpieza. Entonces, los procesos de desintoxicación es cuando empezamos a comprender cuáles alimentos debo tener en mi vida y cuáles no. Y... Tomo decisiones pensando es en cuál es la actitud que quiero tener frente a mi vida y enfrente, digamos, a cualquier situación, que sea temporal o, digamos, permanente. El caso, por ejemplo, cuando sufrimos de mucho estrés y cuando sufrimos de altos niveles de cortisol, pues hay una influencia muy grande sobre el metabolismo. Y nuestro estómago es el que percibe, digamos, en conjunción todo lo que tiene que ver con las defensas. Entonces, lo que primero se tiene que hacer es hacer una limpieza de nuestro estómago. Esos procesos de desintoxicación no solamente van acompañados de una dieta de eliminación sino que también van acompañados de soluciones que permitan mejorar y, de, y nivelar la microbiota eso haría que en consecuencia nuestro cuerpo empiece metabólicamente empiece metabólicamente a funcionar de manera correcta y mande las señales correctas desde el cerebro y desde el estómago que es donde tenemos más del 70% de nuestra inmunidad entonces hablando de eso cómo podríamos partir entonces hablamos de una limpieza interior que no solamente habla de los aspectos emocionales sino una limpieza o una desintoxicación de nuestro cuerpo lo que llamamos nosotros una liberación. Entonces ahí ya hace uno temporalmente unos procesos de eliminación para después de hacer una nivelación de la microbiota y entrar en procesos de reinserción de los alimentos paulatinamente. Pero esto debe ir de la mano, principalmente de esto que estamos hablando y de lo que tú hablas, de ese proceso de nivelación mental, equilibrio mental y de cómo se hace esos procesos de fijación en el cerebro para que se conviertan en un hábito. Así es,
1: yo creo que y con todo lo que hacemos es cuál es esa intención, cuál es ese propósito, ayunar por ayunar, no, pues ayunar porque hay un propósito, porque el propósito puede ser descansar el cuerpo, puede ser una limpieza, puede ser un tema de sanación, puede ser un reto mental, de hecho, esto me parece muy bacano y se los quiero compartir, um, yo en este momento busco ayunar así sea un día al mes y eso significa que en ese día eh, tomo aguas o aromáticas, pero pues no consumo ni sopas, ni comidas sólidas, nada. Pero la primera vez que dije voy a ayunar por más de un día, para mí fue como un reto, como voy a pasar más de un día sin comer, o sea, Dios, ¿qué voy a hacer? La noche anterior era como el pico de ansias, me quería comer todo lo que había en la nevera, afortunadamente ya la había casi que vaciado. <risa> Porque es como, ¿cómo va a sobrevivir mi cuerpo? Eso fueron cuatro días, como, ¿cómo va a sobrevivir mi cuerpo cuatro días sin comer? Y la verdad, o sea, el primer día, a nivel de experiencia, el primer día es como el que, el que la mente más juega, pero de ahí siguen pasando los días y pues uno, esto es bueno que estés acompañado pues con una guía, con un médico, con alguien y tener una rutina muy calmada porque es más meditativo y estar en casa, no es tener la vida del día a día y estar ayunando, sino estar muy cuidado. ¿Cuál es ese propósito? Pero además darte cuenta que es que ni siquiera el cuerpo pedía en ese momento el alimento, era como, es claro el propósito. Está muy hidratado, tenía mucha agua. A mí me coincidió con que pude estar además jardineando en esos días y me parecía muy bacana la analogía porque era como me limpio internamente y además voy al jardín y al estar jardineando era como quitando la malecita. Puede ser una jardineada muy suave porque tampoco podía hacer grandes esfuerzos físicos. Pero mentalmente me rompe cualquier cantidad de esquemas es que no necesito, o sea, no necesito estar comiendo todos los días de la vida. El tiempo que estaba en la cocina, no estaba en la cocina, podía estar meditando. Veía que mi cuerpo no era como que se estuviera pues deshaciendo de, de ansiedad, estaba, estaba bien. Y poderme ver en ese momento era como, ¿qué nota? Alcanzar nuevos límites y límites además internos. Después de, bueno, después de eso, ahorita lo mencionaba, yo intento pues ayunar una vez al mes todavía como una muestra a mí misma de que yo soy, como yo soy la que mando en mí, como mi cuerpo puede a veces como querer jugar y decir sí, vamos, comamos yo no sé qué, y es como no, recordemos que también hay una calma y hay una calma que la logro desde mi mente y ese es un primer propósito, y el otro que es muy válido para mí es internamente nuestro cuerpo es una máquina. Así como en las industrias, como en los talleres, como el carro, las máquinas necesitan unos descansos. O tan siquiera cuando se las da, les damos esos descansitos es como cuidándolos. ¿Cómo hacemos para darles esos descansitos y dárselos, digamos, pues, que bien cuidaditos y con amor? Entonces, tengo unos espacios en los que realmente busco no ingerir alimentos para que el, todo el tracto digestivo también descanse un poco, el hígado, súper importante, que tiene pues la cantidad de funciones que uno no se imagina, como que puede ahí eh, regenerar, y pues volvemos otra vez a empezar paulatinamente a pedacitos, y eso me queda chévere. Yo sé que lo que estoy diciendo, sé que si hablo pues como de ayunar un día, no es el primer paso a dar. La verdad, la invitación es vamos progresivos. Mira, cuando hablamos de ayunos, hay unos ayunos más básicos que son de 12 horas. Y eso creo que puede ser, a quien nunca se ha relacionado con estos temas, una primera invitación. Si yo ceno a las 6 de la tarde, pues me quedo hasta el otro día, hasta las 6 de la mañana. O si voy a comer hasta las 8 de la noche, hasta el otro día a las 8 de la mañana. Pues... O sea, realmente son 12 horas que si lo ajustamos con el tiempo de dormir le podemos dar un descanso interesante al cuerpo y creo que esos mismos descansos también se dan en, durante el día cuando tenemos los momentos de comida y entre comida y comida nos damos un espacio para dejar de catear. Pues puedo tener el desayuno, si quiero la media mañana o el snack, el almuerzo, el algo y la comida, pero son puntuales. Yo no me siento a trabajar con la bolsa de mecato, de crispetas al lado, y como, y como, y como, y como, porque pues no estoy dando tiempo a los ciclos, como para que cada uno vaya haciendo su papel. Yo creo que aquí estas que te hablas, poner? <risa> 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 <En> el, pues.
0: <risa> un poco, un poco, un poco, no. Es que aquí hay dos cosas muy importantes antes de que pasemos a profundizar en temas de ayuno, y es que se debe tener en cuenta que para hacer ayuno, primero hay que aprender a comer, las personas optamos por hábitos de la moda la, y digamos los estilos de vida que nos vende el mercado y es hay que ayunar, hay que hacer ayuno intermitente para poder hacer limpieza en el cuerpo. Pero es que en realidad lo que el ayuno nos lleva es principalmente a una regeneración celular y a una estimulación de la hormona de crecimiento que a determinada edad ya no producimos, que es a partir más o menos en las mujeres desde los 35 años y en los hombres más o menos desde los 32. Entonces eso principalmente es lo que quiero aclarar y que es bien importante y es primero las personas que nos escuchan que estén interesadas en hacer Así sean, ayunos intermitentes deben comprender que primero hay que aprender a comer y que antes de cualquier ayuno es muy importante tener una microbiota sana, sobre todo porque en ese momento hay unos cambios de pH muy importantes porque lo que hace el cuerpo es utilizar sus requerimientos propios, su reserva de glucógeno, su energía, digamos, su, utilizan su grasa como consumo de energía, su propia grasa sin tener una ingesta adicional. Entonces, yo creo que vale la pena que antes de que pasemos a esos procesos de ayuno, a esos procesos de limpieza, las personas que comprendan que las personas que sufren inflamación crónica en su cuerpo nunca deben hacer ayuno diferente al de la noche, que se da en su ciclo, digamos, del dormir, digamos, en su sistema parasimpático, que es su sistema de reparación que tú hablabas a través del hígado. Y, pues, y también pues, la regulación de la insulina pues, se daría en la noche porque está estable. Cuando tú hablabas de que nos encanta comer todo el día y picar todo el día, todo el momento, en todo momento que hacemos eso estamos generando pico de insulina, que tiene dos posibilidades. Una, que es generar esa resistencia y generar, digamos, eh, la diabetes tipo 2, lo otro es que cuando constantemente estamos comiendo, pues el organismo identifica como una producción excesiva y es muy difícil regular todos los niveles de azúcar en sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ya tiene sus requerimientos necesarios, lo que hace es convertir cualquier alimento, cualquier producto vía proteína, vía carbohidrato, vía azúcar, vía grasa, lo convierte en más grasa. Entonces, es la tendencia a subir de peso. Por eso es tan importante saber cuándo se hacen los ayunos. El ejemplo que tú pones del ayuno de la noche, me encanta, porque aquellas personas que no tienen la experiencia para hacer ayuno, lo hacen a través de la noche. Y es muy importante a través de la noche porque son en procesos de reparación, la insulina está quieta, digamos, no hay una producción de insulina, no hay, digamos, una actividad eh, metabólica y hormonal. Entonces, en ese proceso, cuando uno logra las 12 horas, logra una generación regeneración celular adecuada. Entonces, me parece muy importante, igual yo creería que todos los seres humanos hacemos un poco de ayuno en la noche, pero sí se deben cumplir determinados estándares antes de irnos a la cama, para partir de una, para poder hacer un ayuno de en la noche, asimismo completar las 12 horas, digamos, tu última comida a las 7, tu primera comida a las 7 de la mañana. Entonces, eso hace que dependiendo de cómo tú prepares a tu cuerpo la forma como tú dispongas la actitud y la preparación del sueño hace que se dé un verdadero ayuno entonces me parece supremamente válido lo que dices y qué rico que las personas comprendan de que ayunar es muy importante porque al cuerpo le favorece al, en todo sentido desde sus células, desde su producción hormonal, desde su hormona de crecimiento muchísimo, pero que antes de cualquier cosa busquen una ayuda profesional y aprendamos a comer antes de proceder con los ayunos, entonces digamos que como uno de los factores de limpieza que más me gusta es el ayuno, pero es necesario saber cómo se encuentra mi cuerpo para someterlo, digamos, a un procedimiento como estos, porque es que finalmente no voy a ingerir alimento, él va a hacer el aprovechamiento de todos los recursos energéticos
1: que tiene su propio cuerpo. Así es, pero yo te voy a aprovechar para que me saques a mí de una duda, de <risa> la pregunta. Yo sé, y para mí también es muy importante como tener ese conocimiento de la alimentación antes de empezar a hacer un ayuno. Sin embargo, hay ocasiones puntuales que yo lo utilizo como un reseteo y es casi como si fuera un SOS porque es como, hay momentos en que yo veo que mi mente me está ganando, pues como que está, está ansiosa, está inquieta. Entonces yo digo, bueno, esta herramienta me ayuda para volver otra vez a estar como en ese centro mío y a mostrarme quién es aquí la que vi está encargada. Pero con el ejemplo con el que empezamos hoy, que yo me analizaba que en estos días vengo comiendo más panes, también utilizo el ayuno como una herramienta para decir cómo voy a hacer un par de este ciclo. O sea, yo sé que en mi generalidad yo tengo conciencia de mi alimentación. Pero entonces aquí yo ya identifiqué que estoy comiendo la glucosa que sé que no me conviene, que mi cuerpo le está sintiendo y a veces he sentido que la forma más fácil para mí es de decir no más Además, es apoyarme en el ayuno. Digo como que no, me voy de reseteo y vuelvo y arranco. Ahí, ¿cómo, se, cómo, se, cómo afecta o cómo se siente, el, mejor dicho, utilizar el ayuno como ese tipo de herramientas cuando no está la microbiota en su mejor estado? Pues justamente por lo que estoy ingiriendo.
0: Bueno, me parece supremamente válida tu pregunta. Y sobre todo porque las personas normalmente tomamos la opción de ayunar cuando, queremos es bajar de peso o cuando queremos eh, hacer una limpieza del intestino. Eh, está asociado mucho a esa falta de conocimiento y pues la necesidad a veces de comer azúcar está asociada principalmente a las decisiones que tomo a través de cómo se encuentra mi en estado de ánimo. Entonces, el llevar... El llevar al cuerpo a consumir este tipo de productos, pues aparte de generar esos picos de insulina durante todo el tiempo, pues el azúcar y las harinas también alteran la microbiota intestinal. Entonces, digamos que los procesos de ayuno, de ayuno ayudan a nivelar esos, digamos, la limpieza de la microbiota, pero se tiene que optar, digamos, por productos previos que ayuden a mejorar todavía mucho más la, la, la microbiota y eliminen las bacterias patógenas que antes no se reproduzcan por el consumo de harinas y azúcares. Entonces tú tomas una decisión, hoy eh, voy a comer de todo porque mañana voy a hacer ayuno. Pues lamentablemente pues, el metabolismo no va a recibir eh, digamos, la misma información porque él no identifica o no diferencia entre si hoy comes y mañana haces ayuno. Lo que antes generamos es un desgaste energético en el cuerpo y lo que primero se ve atacado es el consumo del músculo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos gastar, queremos, digamos, como generar un consumo energético a través del ayuno y generamos una actividad cotidiana como, pues, como cualquiera, no entramos, digamos, en pasividad, no damos al cuerpo el reposo adecuado ni lo preparamos. Entonces, no es que no vaya a funcionar, sí funciona. Sí puede funcionar, pero deben tener en cuenta que el cuerpo se demora un buen tiempo para eliminar los restos de azúcares y harinas que quedan y que específicamente lo que hacen es o favorecer el crecimiento de, 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 micro, digamos, de, de microorganismos patógenos que ayudan antes a hacer una producción más alta de, de grasa, pero que es una buena preparación para una cetoadaptación. Una cetoadaptación. Entonces, hay que tener conciencia de que si yo voy a hacer ayuno, pues entonces que mi alimentación del día anterior sea una alimentación rica en prebióticos, sea una alimentación rica en probióticos, que yo tenga la posibilidad de haber hecho siquiera una, una dieta de eliminación cinco días antes de algunos productos que no me favorecen para estimular el metabolismo, entre eso las harinas, los azúcares y las grasas, y pues garantizar una buena absorción de nutrientes y lo más importante, un pH ácido en el estómago.
1: No, genial, me encantó. Gracias. <risa> aquí estamos como todos para aprender. Sin embargo, no son solamente los ayunos, sino que hay otros tipos de limpieza. Y me parece súper que así sea. Pequeñas referencias, hablemos de otras. Mira, una muy, digamos que también son conocidas, son los enemas. Por algunas personas, o no sé si aquí todos sabemos que es un enema. Ahí, estas son las limpiezas del intestino que lo podemos hacer. Es muy famosa, de hecho, la enema, un enema de café en esta ocasión se hace, eh, digamos que es con café, como, eh, como cuando hacemos el café en la casa, más aguado, y este, por el recto lo, eh, pues, y por la fuerza de gravedad lo inducimos al cuerpo y permitimos que esta agua que ingresa haga como una limpieza otra vez y vuelve, otra vez, y, vuelve y limpia todo lo que vamos encontrando en el intestino, y ese sale pues como sale solito. Es una de las limpiezas que también son maravillosas. Um, hay una que yo creo que esta es más poco conocida, eh, se llama la limpieza maestra y es en base a unas asanas que son unas posturas, las vamos a estar viendo pues después, y bebiendo agua con sal, porque entonces el agua con sal nos ayuda como a mantener... En un juego de presiones nos ayuda a mantener la hidratación también del cuerpo. Y aquí lo que hacemos es una secuencia de 5 asanas, nos tomamos un par de vasos con agua salada y volvemos otra vez a hacer la secuencia de 5 asanas y volvemos otra vez a tomar el agua salada. La verdad, tú ese ciclo lo repites por ahí unas 7-8 veces y todo el tracto digestivo queda completamente limpio. Aquí lo que creo, eh, pues, y creo que es bien importante es justamente cuáles son los beneficios, pero cuáles son los cuidados que hay que tener, porque yo te estoy hablando como de una limpieza muy rápido y realmente esto tiene una cantidad de recomendaciones antes, durante, que ese durante es corto, pero esto aquí viene asociado con cuál va a ser la comida un mes después de la alimentación. De la, de la limpieza, y esa alimentación, mira que por un mes quitan los azúcares, quitan hasta las frutas, que es increíble, es una alimentación súper básica y sencilla, que, va, que permite otra vez que se genere esa flora intestinal, que como que el cuerpo otra vez vaya empezando y se logran esos grandes receteos, pues, que queremos decir, pero eso, o sea, la como para ir aquí englobando la intención, la mente, la preparación, un buen acompañamiento son importantísimos yo creo que aquí lo complementas tú mejor que yo, cuáles son las consecuencias de uno no estar bien preparado para una limpieza o para un ayuno.
0: Sí, en realidad, digamos que lo que tú dices es muy importante. Cuando uno se prepara para un ayuno o para cualquier tipo de limpieza, es como el ejemplo de cuando nos ordenan una endoscopia o una colonoscopia que nos eh, preparan, digamos, con la alimentación del día anterior y asimismo, pues, digamos eh, después el consumo del, de, del medicamento de la sustancia que nos va a permitir hacer la evacuación y Después de la endoscopia y la colonoscopia, pues tenemos que empezar a comer muy liviano, bajo en grasa, bajo en harinas y azúcares y bajo en lácteos, pero es precisamente por eso, porque por ejemplo, uno cuando no retira estos alimentos, tiene unas desventajas sobre el organismo y están asociadas principalmente a... Una producción, digamos, la fructosa como tal, que es la, 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 el azúcar que está en las frutas, hace una mayor estimulación de la insulina. Y entonces no tener, digamos, el cuerpo estable a través de la insulina, pues va a generar picos. Adicionalmente, puede despertar gota y alta producción de ácido úrico entonces hay algunas enfermedades digamos o patologías asociadas a la autoinmunidad, entre esas puede ser la artritis eh, la fibromialgia, que están asociadas a un mal manejo cuando no tengo adecuadamente preparado mi estómago ni tengo un buen pH en el estómago lo he contado en algunos programas anteriores de la importancia de tener un pH ácido para la absorción de nutrientes, pero no solamente eso sino para protegernos de los patógenos o de los agentes externos del medio ambiente y de los alimentos. Entonces, cuando uno no hace ese tipo de preparaciones, tiene muchas desventajas frente a cómo proteger nuestro, digamos, nuestro intestino. Y como todas las limpiezas se dan principalmente en el intestino, y desde ese, desde ese, ese es el punto de partida cuando entran nuestros alimentos pasan por el exófago, después por el estómago donde se debe producir el ácido clorhídrico, donde el páncreas ayuda a la producción de enzimas digestivas, donde eh, se produce la mucosa intestinal lo que protege, digamos, la capa del intestino para evitar una permeabilidad intestinal o una acidificación una gastritis. Entonces, cuando hacemos esto de manera agresiva, estamos generando un contraste muy fuerte en el estómago y todos estos alimentos que le retiran a uno antes de una preparación es para poder nivelar el pH principalmente y hacer de que el, el cuerpo esté protegido
1: a mí me parece encantador porque es que o sea, lo podemos poner en lenguaje muy científico tú lo hablas en una forma mucho más eh, amigable pero es, el sentido es como si mi cuerpo se siente atacado así sea por mí mismo va a buscar cómo defenderse y depende como de ese ataque que puede interpretar, también puede depender esa misma defensa que está generando ahí están las enfermedades con esto me parecía bacano, es como eh, vamos, pues, vamos haciéndonos en esa intención y en esa conciencia nuevamente todas estas preparaciones y lo quise mencionar porque pues yo estaba aquí hablando de un tipo de limpieza que realmente es una limpieza maestra, pero que se requiere un nivel más o menos maestro para poder decir venga acá. Entonces, bueno, ya tenemos los edemas, tenemos una limpieza maestra, hay otras limpiezas que desde yoga también, digamos que en la parte superior del tracto digestivo, se basan también en agua salada y digamos que en inducir el vómito para limpiar un poco el estómago. Esto pues eh, es como comer, pues eso se hace en la mañana, ojalá no se haya eh, cenado el día anterior, pues también tiene todos unos temas de rituales. Otro tipo de limpieza este va más es con el sistema respiratorio y la nariz, entonces como eh, neti es ingresar agua y que el agua sea la que nos ayude a limpiar y pues y lo mencionaba cuando estamos en la ciudad, la polución la estamos respirando constantemente y a veces se nos vuelve costumbre, pero también va generando cierta congestión en la nariz. Eh, que eso nos ayuda también como a, a limpiar y otra vez a respirar como con toda la capacidad que es que es respirar vida pues es, eso es estar aquí presente con toda la energía y otras formas distintas que podemos hablar de limpieza también ya son las formas de respirar que creo que en ellas vamos a estar eh, profundizando más en otro espacio pero en la misma respiración en sí como los ritmos, los espacios lo que estoy utilizando en cada una de las respiraciones me ayuda justamente a abrir espacio, a resetear, a renovar, a llenarme de energía. Eh, y bueno, pues creo que ahí tenemos como distintas formas de, de limpiezas que pues por ir, eh, digamos que siendo una globalidad de lo que estamos hablando, hablamos de autoobservación, autodisciplina, hablamos de limpiezas. Mmm, y vamos aquí, quisiera tratar un tema más, tú me dices cómo estamos, para eh, que cerremos este segundo espacio o este segundo escalón de yoga, que es como uh, nuestra línea conductora en este momento con lo que queremos compartir. Eh, por supuesto, Pauli, te tenemos que aprovechar con todo
0: ese conocimiento tan sabio que complementa, digamos, de alguna manera la forma cómo evoluciona nuestro ser a través de cómo nos alimentamos, nos comportamos a través de nuestros hábitos. Quisiera eh, que le contaras a las personas que nos escuchan entonces en ese segundo escalón, digamos, contemplamos qué temas, pero también me parece muy importante que le digamos el nombre adecuado a cada cosa. Entonces, por ejemplo, cómo se llama el primer escalón, cómo se llama el segundo escalón y cuál es el tema, digamos, a seguir para poder comprender que tampoco los tengo que hacer todos y que uno puede hacer uno y después otro, o tiene que haber un orden específico, o, o digamos, yo lo veo más como de, eh, generar estilos de vida y habituarnos a lo que nuestro cuerpo pueda responder a través de todas esas alternativas que tú, nos dan, de, de, que tú nos das y a través de los escalones, entonces, ¿cómo sería, digamos, en resumen, en qué escalón vamos y en qué ha consistido cada escalón para hacer el recorderis?
1: Listo, entonces mira, el que estamos hablando hoy se llama niyama ¿listo? Que en Niyama eh, hacemos esa globalidad de hablar de eh, autoobservación, autodisciplina, limpiezas, contemplación. Hay un tema de eh, aceptación y aprecio que ya quiero ahí, como que con ese tema me parece importantísimo un mensaje. Y también desde la entrega a Dios. Y digamos que esa entrega a Dios es empezar a reconocer que pues tenemos ahí alguien superior, hay algo superior. Y yo creo que, pues yo fui educada en la religión católica y siempre decíamos, hágase tu voluntad. Y ese hágase tu voluntad tiene tanta fuerza, pero es, es como hágase la voluntad, es que estamos aquí contenidos en algo mayor. El primero que estábamos hablando, que hablamos hace 15 días, se llama Llama. Y desde Llama estamos viendo mucho el entorno y el sentido de integración. Entonces, allá también creo que uno de los, eh, de los mensajes chéveres de, de hace 15 días era ese análisis cuando yo me analizo y digo, ¿dónde estoy gastando energía? ¿dónde estoy desperdiciando energía? ¿con mis pensamientos, con mis sentidos? Eh, ¿dónde me queda pues esa partecita y cómo la empiezo a aprovechar? Y pues, la que estaremos hablando en la próxima es asanas que lo alcancé a mencionar y asanas ya si sí son las poses que es lo que normalmente conocemos de yoga. A mí me parece que es muy bacano, pues porque mira que ya hemos hablado eh, pues dos horas y apenas vamos a empezar a hablar de posturas, que entendemos que aquí pues hay toda una filosofía y que se va complementando. Entonces astanga habla de ocho pasos, que son los que estamos caminando. Y no necesariamente es un orden, o sea, no es que uno tenga que cumplir el primero para pasar al segundo, para pasar al tercero. Yo los veo es como un complemento. Por supuesto, desde que estamos viviendo una experiencia como más terrenal, nos va a quedar más fácil identificar los primeros, bueno, los primeros tres o cuatro, que tienen que ver más con, con nuestra experiencia física, más con nuestro cuerpo. Eh, los otros cuatro van un poco más orientados a la espiritualidad. Pero el crecimiento y el avance es por todos. Y depende mucho como del ciclo de cada uno, de la vivencia, del camino que cada uno esté recorriendo. A veces, mira que vamos a hablar del tercero de posturas, y es la actividad. Y hoy en día, la actividad, por ejemplo, es, eh, es una invitación para que todos estemos activos, todos hagamos ejercicio, movamos nuestro cuerpo, salgamos a tomar el sol, justamente pues porque llevamos un año y medio, donde le bajamos mucho al ritmo físico, también le hemos bajado a la toma del sol. Y pues creería que a nivel de, como de sociedad de mundo es un punto que nos está llamando a activarnos desde ahí. Sin embargo, pues hay que coger de todas las otras partes. Bueno, hasta aquí voy a estar hablando de los pasos de esos escalones que tenemos para que sigamos entonces eh, en la próxima ampliando un poquito. De eh, Niyama, les quería contar que a mí hay un término que me encanta y la verdad es que este era como mi, mi reflexión de, de cierre, por decirlo, y es Santocha. Santocha, porque lo que nos dice Santocha es justamente la aceptación, el aprecio y la contemplación. Y es la muestra de un camino. Entonces, muchas veces podemos estar también como inquietos, perturbados, como ¿qué, ¿qué hacer? ¿cómo hacer? ¿por dónde hacer? Y es porque tenemos muchos aspectos o algunos aspectos en la vida que nos está costando aceptar. Cuando somos capaces de identificar qué depende de nosotros y qué no, pues sabemos que entonces lo que depende de nosotros es en lo que nos ocupamos, nos encargamos para gestionar, y lo que no depende, entonces también somos capaces de mirarlo y aceptarlo como es. Yo ya no tengo que estar peleando constantemente con lo que hay afuera. Mira, en la misma forma que nos alimentamos, ¿cómo nos alimentamos? Y pues si lo llevo de las noticias, o sea, las noticias en el país en el que estamos Um, nos hablan, nos repiten muchas veces lo mismo, sabemos que el cerebro es literal y si el cerebro escucha o ve varias veces algo, no está diciendo es que pasó una vez y me lo están repitiendo, el cerebro lo que está captando es que ha pasado muchas veces y esa información sigue ahí como acumulándose y como llenando más, particularmente no sé si te has dado cuenta que las noticias de nuestro país van acompañadas con música pues, o sea, tienen unas, unos sonidos que realmente te meten en la película, que es como, esto no es objetivo. O sea, una cosa es leer unos hechos que suceden, pero otra cosa es como cuando me meten en un cuento y me quieren transmitir un mensaje. Pero si voy más allá, es que también me puedo preguntar, y yo, ¿qué puedo hacer con, ese, con eso que pasa en las noticias? Busquémosle, to, busquémosle el ladito como positivo que uno diría, ¿cuál puede ser la reflexión que me traiga? Entonces me muestra la violencia, me muestra la pobreza, eh, me muestra todo el tema político que podemos estar viviendo. Bueno, allá están, están afuera. Pero realmente, ¿cuál es mi papel? ¿Qué es de lo que yo sí me puedo encargar? Yo te soy honesta, o sea, yo no veo noticias, a mí hace rato me desconecté de ellas, pero si hago esa reflexión, todavía como, ¿y para qué me pueden servir? Y es cuando yo ya digo, de lo que yo me puedo encargar es de lo que está aquí, de lo que está en mi entorno, o sea, yo no, en este momento, Paula, no va a cambiar la situación económica de un país, pero si yo me encargo bien de lo que yo debo hacer, eh del grupo, de mi equipo, hacer que mi trabajo sea un trabajo proactivo, rentable, que mis relaciones sean de crecimiento, pues que nos apoyemos entre todos, que busquemos alianzas, eso sí lo puedo hacer. Entonces, ahí es donde digo, ¿qué es lo que yo, y pues si estoy mezclando dos conceptos? Uno, ¿qué es donde yo sí me puedo encargar? Y entonces, si yo me puedo encargar, ¿cómo lo gestiono? Y definitivamente, lo que no me puedo encargar, pues, ¿cómo lo, lo acepto? Y aquí pues traje el tema de noticias también como un ejemplo de dónde desgastamos nuestra energía y se las dejo ahí.
0: Paula, perdón, te interrumpo y es que quiero hacer una anotación muy importante y es que casi siempre que estamos utilizando esos momentos para ver esta información es cuando estamos comiendo y generamos normalmente esos estilos de vida y esos hábitos es porque la hora de comer se ha convertido en el momento de recibir información pero es una información que probablemente puede ser tóxica para nuestro cuerpo y es la información que le entrego también a través de la alimentación entonces por eso se limita la absorción de nutrientes y se bloquean estímulos sensoriales entonces desafortunadamente no conocemos cómo funciona este maravilloso y perfecto cuerpo, pero eh, digamos que son eh, adoptamos esas, esas posiciones de ver noticias o de ver cualquier tipo de información que normalmente nos traiga como una producción de estímulo y que nos, a, nos ayude como a... a sentir sentimientos de culpa de miedo, de pesar y lamentablemente eso lo que así es como le hablamos a nuestro cuerpo por eso es que no tenemos autocompasión y por eso es que no nos concentramos en lo que nuestro cuerpo verdaderamente nos pide y el acto de comer es un acto sagrado es abrazar el alimento, es poder identificar qué le hace ese alimento a nuestro cuerpo, pero hacer un acto consciente y normalmente no estamos en el ahora estamos siempre en otro momento diferente cuando estamos comiendo, entonces me parece tan bonito esa apreciación que tú haces porque yo tampoco veo noticias, hace muchísimos años he cambiado mi estilo de vida totalmente y mis hábitos y pues en realidad uno siente un cambio muy positivo y uno siente un cambio que favorece muchísimo la forma como enfrentamos los conflictos en la vida y la forma como tenemos nuestro observador frente a la vida. Entonces, no solamente, todo esto es una cadena, esto es una absoluta cadena que une una cosa con otra, la forma como pensamos, como nos estimulamos, como nos alimentamos, como dormimos, como nos estresamos. Entonces, pues me parece muy, muy, muy valioso tu aporte, y me parece muy bonito que traigamos ese ejemplo de las noticias o de cualquier tipo de información o de cualquier información que estemos entregando a nuestro cuerpo que también es un alimento que era lo que tú decías,
1: la forma como alimentamos a nuestro cuerpo es increíble, así es y si eso lo complementamos con que hay una cantidad de estudios que nos muestran cómo se programa cómo programamos nuestro alimento cómo programamos el agua, cómo son esos reflejos pues es como realmente está la información que está llegando a los alimentos y que yo estoy ingiriendo. Bueno, yo sí que quiero llevar esa información adentro de mi cuerpo que es mi templo. Uh -huh. Más allá, y tú lo mencionabas, eh, tenemos en esta parte también de aceptación, que pues para mí es como de aceptación a precio. Cuando ya llegamos a nosotros es cómo nos estamos aceptando y además desde lo mismo físico, cómo aceptamos nuestro cuerpo, cómo aceptamos eh, nuestra forma de comer, nuestra forma de vestir, porque es que cuando aceptamos, es como cuando ya la reconocemos, la abrazamos y ahí la podemos entonces trabajar. O sea, mientras que estemos nosotros en una lucha constante con nuestro cuerpo, la verdad, eso es en lo que estamos, en una lucha. Pues... ¿Quién dijo que mi cuerpo es para yo estarme la peleando, mientras que yo esté peleando con la comida, ya sea porque como mucho o porque no como, porque no quiero comer y si sí como, como por
0: cualquier o caso. O porque lo hacemos por gusto, porque normalmente digamos que la conducta alimenticia está dada más por gustos que por el conocimiento en eh, lo que puede aportar a nuestro bienestar.
1: Total. Pero ahí estamos, entonces lo primero es aceptarnos, dejemos de pelear y dejemos de pelear con nosotros mismos, o sea, la primera relación que nosotros tenemos es la relación con nosotros y de ahí se va a basar cualquier otra cantidad de relaciones. Entonces cuando yo ya dejo de pelear conmigo, me acepto, además me acepto, entonces paso a apreciarme, pues porque no es como, listo, sí, lo acepto, hmm no, es que lo aprecio y pues, y le doy cariñitos pues me doy un abracito le... ahí es donde decimos hey, ¡Qué maravilla ya sí, vamos a trabajarlo, y ese solo paso pues, no te imaginas cómo se ve en el reflejo de lo que vamos a hacer, uh, uno pues, se puede plantear una cantidad de dietas y decir esta dieta, porque no me funciona yo quiero cambiar esto, esto, porque no me funciona pues que yo sigo peleando nada, cambia la actitud, cambia, acéptate, así, aprecia como eres, y desde ahí, que continúa, yo creo que ahorita, y que venía diciendo, como, quiero cerrar con un tema, o sea, ya saben por qué, santocha, para mí es como, uy, lo abrazo, porque es ese camino, o sea, cuando yo ya acepto, cuando más me aprecio, me valoro, se me abren las puertas, ya no estoy luchando, entonces, ya vengo a disfrutar esta vida. La vida no es una lucha, la vida es un disfrute maravilloso
0: así es y lo comparto paula se nos acaba el tiempo siempre contigo es un placer conversar se va volando el tiempo pero sabemos que siempre tenemos mucho tema para aportar a las personas que nos escuchan y cada uno va adoptando sus hábitos sus estilos de vida y va tomando conciencia de todos estos tipsitos que les vamos entregando en los cuales pues por no contar con mucho más tiempo pues no podemos profundizar pero qué rico haberte tenido hoy nuevamente con nosotros eh, qué rico saber que en el próximo capítulo también vas a estar con nosotros y que nos vas a seguir acompañando con mucha información de valor mil gracias paula qué rico eh, tu compañía qué rico tu información y bueno pues como les decíamos a todos eh, esperamos sus sugerencias sus comentarios qué temas quieren eh, en qué temas profundizamos pero igual pues seguiremos en este en esta ruta de, eh, de todo el tema de yoga y de todo el tema de estos de estas digamos de estas filosofías de creación entonces paula muchas muchas gracias
1: no Luis, a ti mil gracias me encanta este espacio gracias a todos los que nos escucharon pues lo he dicho, creo que lo que todos tenemos y lo más valioso es nuestro tiempo y nuestra energía y estar aquí una hora es muy valioso, mil mil gracias, creo que de hoy, quisiera que de hoy nos fuéramos con dos mensajes muy claros y uno es, si me estoy auto observando, me estoy escuchando, realmente tengo el valor para llevarlo a la acción, pues y si no entonces vengan, ¿qué vamos a hacer para que tengamos eso, eso ahí abierto, listo? Y lo otro, con lo que estamos cerrando justamente, es aceptaciones y aprecio. Aprovechemos estos 15 días y veamos cuáles son esas luchas internas que de pronto tenemos. Y, ¡ay! Soltémoslas, ¿para qué queremos seguir luchando? Ya, entreguémoslas. Y veamos cómo la vida más se nos va haciendo más ligera porque yo misma me descargo. A ti, Linis, mil, mil gracias. Nos vemos entonces, a todos los que nos escuchan, nos vemos dentro de 15 días. Y pues bueno, estamos muy atentos a todos los comentarios.
0: Un abrazo. Qué buen cierre Paula, muchas gracias de nuevo, gracias a todos los que nos escuchan, gracias a esta audiencia y que podamos seguir aportando muchísima información de valor, que podamos servir a esta comunidad en acción, en progreso y en evolución del ser. Un abrazo a todos, gracias. Hablemos de salud integrativa con Lina Ríos. Escúchala los jueves cada 15 días solo. En Reto Mujer Music